0: Вообще, я должен признаться, что после того, как в ФСБ назвали инсценировкой запись разговора Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в котором прозвучали пресловутые «синие трусы», у меня было поползновение позвонить вам, драматургу, человеку, имеющему опыт работы на телевидении, и, насколько я знаю, преподавание актерского мастерства, и обсудить, ну, не наигрывает ли, скажем, Мария Певчих и Христа Грозев, наблюдая, как Навальный звонит своему отравителю, Удачно ли прописан вот этот диалог про трусы, не слишком ли рискованный драматургический ход, прямой вопрос Кудрявцева о том, не опасно ли говорить по открытой связи уже в конце разговора, а не в начале. Но мне попалась ваша реплика, не про Гульфик на вашем YouTube-канале, на который я предлагаю нашим слушателям обратить внимание, и вы в нем говорите... Не о Гульфике, конечно, а именно о том, что бескровного выхода из этой ситуации не существует. Очевидно, что вы доверяете результатам расследования команды Навального, поэтому хочу прежде всего спросить, что вас больше убеждает в том, что выводы сделаны верные? Само расследование или реакция властей на него?
1: Даже если бы отравление не было доказано так многоступенчато и подробно, и так с разных сторон, если бы не было этого эффекта утки, да, которая ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, то это, видимо, утка. Это в данном случае абсолютно доказанная вещь. И до записи этого разговора, телефонного с Навального с Кудрявцевым, что касается, собственно, того, фальсификации-то или нет, то даже по косвенным эмоциональным реакциям, можно сказать, таких актеров нет. То, что происходило с Грозевым во время этого разговора, это не сыграет. Просто нет таких актеров. То есть и они, может быть, есть, но их несколько <смех>, на белом свете. Это потрясающие эмоциональные реакции. Очень точные. Смесь облегчения и ужаса. Это, думаю, очень трудно сыграть. Я абсолютно верю в это. Более того, я повторяю, даже если бы не было этого разговора, все было понятно с первого дня. И, как и в случае с Буком, с малазийским «Боингом», попытка скрыть следы преступления является явкой с повинной, фактически. Если бы российские следственные органы, российская власть с самого начала не ушла в глупый и очевидный преступный отказ, если бы с самого начала они не пытались бы скрыть следы преступления, это попытка похоронить Навального в Омске, это попытка не отдать его одежду, это попытка врать в глаза, они явились с повинной. Никаких сомнений тут нет, ни для кого. То есть нужно быть сильно либо просто дурачком, либо человеком сильно охваченным стокгольмским синдромом, чтобы искать какие-то другие объяснения произошедшего. Но проблема, серьезная проблема в том, что недавно проскочили отсечку, на которой возможно возвращение. И сегодня у них не остается фактически никаких других возможностей, кроме ухода в отказ и изоляции, замыкания. Если что-то изменилось... Ну, может быть, вот с 2015 года с убийства немцова за пять лет, если что-то изменилось, то изменилась интонация ответов. А обратите внимание на последние реакции Пескова, да, на его просто хамство, про Гульфиковую зону, вот это все, да, это просто хамство. Представитель президента, официальное лицо, даже они не пытаются делать вид, да, они просто хамят. Они уже у них нет никаких, собственно говоря, ни одного довода. Они ничего не могут возразить. Они могут только хамить и ухмыляться. Эта ухмылка означает, что в России им ничего не грозит, потому что все у них под контролем. Средства массовой информации большие – ОМОН, Нацгвардия и Центр-Избирком. У них все под контролем в России. А наружу им выходить уже поздно. Они понимают, что они попались. И это позволяет им перестать делать вид. И вот это то довольно принципиальное, что произошло, мне кажется, уже после отравления Навального. Это окончательное сбрасывание масок. Собственно, никто не пытается даже сделать вид, что это не они. Это просто ухмылка. Это просто бандитская ухмылка. Это просто означает, да, мы это сделали, и что вы нам сделаете? И вот это изменение довольно существенное.
0: Ну вот я хотел бы еще обратиться к одной из мыслей, которые вы высказали, насколько я помню, в ваших комментариях по поводу дела об отравлении Навального. Вы сказали, что это не месть Навальному, отравление, а принцип целесообразности. Могу я вас попросить сказать, что вы имели в виду?
1: Путин боится Навального. Боится просто как последний язычник, боится произносить его имя. Думаю, что версия Навального... Вот тут я не могу поручиться, конечно, но думаю, что версия Навального о том, что... Решение о желательности ликвидации связано с угрозой выборов и с тем, что Навальный совершенно очевидно представляет потенциальную угрозу. И это усилилось, я думаю, в двадцатом году истории с Лукашенко, когда выясняется, что абсолютно железобетонный режи- режим может вот так вот поплыть. Я думаю, что это вещи связанные. Но тут я, в отличие от самого факта отравления, тут нельзя быть уверенным в мотивациях. Но то, что это Путин, и то, что это не могло обойтись без Путина, это совершенно очевидно.
0: Ну вот вы говорите о том, что бескровного выхода из этой ситуации не существует. С тех пор, как вы это сказали, против Навального возбудили уголовное дело. Ну, как я понимаю, его сейчас могут арестовать и по старому делу, превратив условный срок в реальный. А против Любови Соболь тоже возбуждено уголовное дело. Навальный за границей. Соболь не сможет принять участие в выборах, то есть фактически они выключены из игры. С этой точки зрения разве Кремль не победила, ну вот особенно учитывая, что мы живем в эпоху постправды?
1: Разумеется, победил. Разумеется, победил. Они могут не пустить Навального, Галямину, Любовь Соболь на выборы. Они в этих выборах победят, во всех выборах, которые будут при Путине, они, разумеется, победят или, по крайней мере, объявят себя победителями. В этом смысле они, разумеется, победители. Это только означает, и когда я говорил, что бескровного выхода, вот как раз если бы были выборы, то это был бы бескровный выход из ситуации, по крайней мере, дававший шанс на эволюционное развитие. Но они сами отрезают этот эволюционный выход. А поскольку, как сказано было в Швейке, никогда не было, чтобы никак не было, то, значит выход будет каким-то другим. Вот как раз то, что они отрезали все возможности выборного изменения, это означает, что изменения произойдут как-то по-другому. Но ясно, что мировой уже не будет. То есть ни выборов, ни никакой эволюции. Они сами себя загнали. Они им деваться некуда. Отсюда только подсуд, причем по уже, это уже не коррупция, и это уже не какие-то подробности семейного обогащения, а это уже убийство. Убийство и покушение на убийство. И это означает, что никакие средства для удержания власти не покажутся им излишними. Они уже пошли на мокруху, прольют столько крови, сколько надо, чтобы остаться. Это совершенно очевидно. Мирно уже не будет.
0: Но ведь значительная часть россиян либо не знает, либо не верит в то, что произошло, насколько я понимаю, вот исходя из опросов, проведенных даже независимыми социологическими центрами, такими как Левада-центр, это не говорит о том, что эта ситуация может ну, просто сойти на нет, об этом забудут, и реального влияния, по крайней мере, в ближайшем будущем на ситуацию в России эта история не окажет.
1: Не знаю. Это все выясняется только по окончании сюжета. Это накапливается. В какой момент количество перейдет в качество, мы по предыдущим поворотам историческим, мы знаем, что предсказать это совершенно невозможно. За месяц до обрушения советской власти, кто бы нам сказал, что советской власти не будет. Нет, мы не знаем, как это произойдет. И не знаем, когда и в связи с чем. И, разумеется, это будет носить характер не политического, не интеллектуального протеста, а именно экономического и, так сказать, популистского протеста. Это понятно, что болотную площадь мы проехали. Группу интеллигентов, требующих соблюдения закона, она не представляет угрозы для Путина. А дальнейшее наше загнивание и обрушение экономики когда-нибудь приведет к социальному протесту, разумеется.